0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Roberto Calasso. Bei vielen Menschen außerhalb Italiens dürfte es bei dem Namen nicht klingeln, obwohl viele seiner Schriften in viele Sprachen auch ins Deutsche übersetzt wurden. Roberto Calasso war Philosoph, Essayist und prägte jahrzehntelang den bedeutenden italienischen Verlag Adelphi. Seine Nietzsche-Ausgabe war bahnbrechend und der italienische Kulturminister Dario Franceschini, der hat ihn heute bezeichnet, als die Nachricht nämlich von Calasso's Tat, Tod kam. Er hat ihn bezeichnet als außergewöhnlichen Intellektuellen. 80 Jahre wurde er alt und einer, der ihn kannte, schätzte und auch auf Deutsch verlegte. Das ist Michael Krüger, ehemaliger Leiter des Hansa-Verlags. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend. Guten Abend. Viele werden den Namen Roberto Calasso noch nie gehört haben. Was hat denn seine Schriften auch in Deutschland so verlegenswert gemacht?
0: Ja, es ist schade oder noch härter gesagt, es ist eine Schande dass dieser wirklich bedeutende Schriftsteller und Essayist trotz der vielen Bücher, die bei uns übersetzt wurden, bei Surkamp und bei Hansa, nicht in dem Umfang wahrgenommen wurde, wie er das verdient hat. Er hat äh, ja. auf mehreren Feldern gearbeitet. Auf der einen Seite hatte er eine riesige Serie von Büchern, zur europäischen und außereuropäischen Mythologie geschrieben. Also gewissermaßen Nacherzählungen aus heutiger Sicht dieser großen Mythen der Inder, aber auch der Griechen, aber auch anderer Völker, auch des Buddhismus. Darüber hinaus war er einer der interessantesten Essayisten des 20. Jahrhunderts, mit großen äh, Werken äh, über von Nietzsche bis Baudelaire, also vor allen Dingen über das 19. Jahrhundert, aber auch äh, über äh, so kuriose Figuren wie Paul Schreber, der äh, ein Buch, der in der Psychoanalyse eine so wichtige Rolle spielte, über den äh, Freud und Canetti und eben äh, Calasso geschrieben haben. Aber, so. und jetzt kommt das große Aber. Er ist noch bekannter und sollte eigentlich noch bekannter sein als der Verleger des berühmtesten italienischen Verlages Adelsi, der in Mailand ist und den Calasso seit ungefähr 50 Jahren geleitet hat.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, er wurde nicht so wahrgenommen und das ist eigentlich eine Schande. Also haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist?
0: Nein. Ich glaube einfach, dass diese Form des eleganten Essays, diese Form des unendlich wissensgesättigten Essays, dass das bei uns heute nicht mehr so hoch im Kurs steht. Die Bücher liegen ja alle vor, man hätte sie also lesen können. Aber diese Art der, der Wissensvermittlung, der Ausstellung des Wissens, des Zeigens von Verbindungen zwischen den Kulturen wird heute alles auf Wikipedia geschaufelt und wird nicht mehr sozusagen im, im lebendigen Austausch wahrgenommen. Und da war er einer der Letzten, der das konnte, der er sprach vier oder fünf Sprachen fließend, wie du und ich, konnte eben zwischen den Kulturen wie kein anderer vermitteln, und es ist für mich ganz unbegreiflich, warum er so hier so wenig wahrgenommen wurde. Vor allen Dingen aber eben der Verlag, dieser Verlag, den er vor 50 Jahren übernommen hat und gleich angefangen hat mit einem Riesenprojekt, nämlich der kritischen Gesamtausgabe von Friedrich Nietzsche in den 60er Jahren. Sie müssen bedenken, dass Nietzsche damals in einer zweibändigen Ausgabe lieferbar war, keine große Ausgabe war zur Hand und dann kommen zwei italienische Philosophen und machen für Adelphi, für Calasso, auf Anregung von Calasso eine kritische Ausgabe. Sie sind die einzigen, die nach Weimar dürfen, um dort in den Archiven zu forschen. Kein westdeutscher Philosoph ist da je hingekommen. Und das sind Meilensteine sozusagen in der Geistesgeschichte, die er angestoßen hat.
1: Und vor allen Dingen haben Sie jetzt gerade gesagt, vor 50 Jahren, da war er ja gerade mal 30.
0: Er war, mit 30 Jahren hat er das alles angefangen. Er war ein großer Liebhaber der mitteleuropäischen Kultur. Er hat Bücher über Kafka äh, geschrieben, er hat äh, über Hofmannsthal essays geschrieben. Er hat bis zu Thomas Bernhard äh, und Canetti die KUK-Literatur, wenn ich das so flapsig sagen darf, äh, publiziert. Er hat äh, die anderen großen Mitteleuropäer, Danilo Kisch äh, und so weiter, äh, veröffentlicht. Er hat für Deutschland, nein für Europa, äh, den Chandon Marei äh, wieder mhm. entdeckt. Er hat also eine, eine unendliche Arbeit geleistet und hat dann, äh, und das macht den Verlag so, so einzigartig, im Laufe der Zeit all die Autoren eingesammelt, die von den anderen Verlagen wieder fallen gelassen worden waren. So also ist er plötzlich der Verleger von Beckett, von Jorge Luis Borges, von vielen anderen, von, von Nabokov geworden, die ursprünglich gar nicht bei ihm veröffentlicht worden waren. Also er hat sozusagen das Ideal eines Verlages geschaffen. Und wenn man sich anguckt, wie heute die großen Verlage sich in der Regel und in der Hauptsache nur noch mit diesem ganzen zeitgenössischen Kitsch beschäftigen, dann ist sein Beispiel umso leuchtender.
1: Sie haben ihn doch sicher auch persönlich kennengelernt, oder?
0: Ja, ja, er war ein wunderbarer Mensch, der immer natürlich zu den Buchmessen, aber auch sonst gerne zu treffen kam und eben alles gelesen hatte, was man überhaupt nur lesen konnte. Die Treffen fingen immer so an. Kennst du übrigens das Buch von dem und dem, das bei Dunker und Humblot erschienen ist? Natürlich musste nicht alles lesen, aber die zweite Kapitel ist besonders interessant, weil es da auf die äh, päpstliche äh, Botschaft äh, von 1493 eingeht und so weiter und so fort. Aber er konnte auch jeden Roman von Seminon auswendig hersagen und äh, er wusste, war einer der besten Kenner von Karl Kraus und der Fackel. Also er war ein Universalgenie äh, und trotzdem ein bescheidener Mensch, war verheiratet äh, mit Fleur Jägi, einer Schweizer Schriftstellerin und hatte äh, zwei Kinder mit der deutschen Schriftstellerin äh, Katharina Fröhlich. Also seine Liebe zu, zur deutschen Kultur äh, war nicht auf die Literatur beschränkt.
1: Herr Krüger, dass Roberto Calasso 2008 den Preis der Abi-Warburg-Stiftung bekommen hat, das ist natürlich auch kein Zufall, denke ich mir. Was verbindet ihn denn als Kulturphilosophen mit Abi-Warburg beziehungsweise vielleicht sogar ja auch dessen Ansatz? Also hatte er zum Beispiel irgendwas mit Warburgs Ikonografie am Laufen?
0: Ja, also erstens mal kannte er die in- und auswendig. Äh, zweitens hatte er äh, eben eine bestimmte Vorstellung von Kultur, die auch äh, sich aus den Quellen von warburg speiste. Äh, und äh, er war ein außerordentlich äh, guter Kenner äh, der Bildgeschichte des Abendlandes. Wenn man heute die Kataloge durchguckt, die Umschläge seiner Bücher. Das war eben nicht der Zufall, dass man auf ein Buch über eine Liebesgeschichte dann ein berühmtes Liebespaar aus der Malerei raufpappt, sondern jedes dieser Bilder war ein, ein subtiler Kommentar des Inhalts. Und hinzu kam, das muss ich auch noch erwähnen, weil das für ihn so charakteristisch ist, er hat die Klappentexte all seiner Bücher, vieler tausend Bücher, die er veröffentlicht hat, alle selber geschrieben. Und diese Klappentexte, diese Waschzettel, wie wir sagen, äh, waren kleine Meisterwerke. Also auf einer Seite konnte er Rousseau oder Leo Strauss über Rousseau äh, darstellen oder auch einen Roman von Simenon einen Roman von Nabokov oder die Essays von Henning Latter. Diese eine Seite war die Essenz des Buches, das dann folgte. Und diese Form der liebevollen Zuneigung zu den Büchern, die er verlegte, das ist so einmalig in unserer Welt jetzt geworden, dass man, dass ich also, seit ich das heute gehört habe, nur noch traure dass dieser großartige Mensch nicht mehr unter uns lebt.
1: Das sagt Michael Krüger, ehemals Hansa-Chef. Und wir sprachen über den verstorbenen Kulturphilosophen Roberto Calasso. Herr Krüger, vielen Dank für dieses Gespräch. Nichts zu danken.